0: La France est un pays fantastique pour créer des entreprises.
1: Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de SocialMediaPro.fr et chaque semaine, j'interviewe dans ce podcast un entrepreneur ou un influenceur du monde digital pour qu'il vous partage les secrets de sa réussite et ou techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Jérémy Ben Benmoussa, entrepreneur depuis plus de 20 ans et actuellement directeur du digital pour la marque 123 Paris. Il faut savoir que pour l'anecdote, je l'avais rencontré pour la première fois il y a plusieurs années, lors d'une conférence où il avait fait un talk vraiment passionnant sur le digital. Pendant son parcours, Jérémy a fondé plusieurs agences web et de communication, des startups SaaS, et travailler pour plusieurs grands groupes, par exemple AXA ou Thalys. Passionné de digital, que ce soit le marketing ou le développement web, il a lancé pour le plaisir « Get in Tech », une émission vidéo où il partage ses réflexions sur le milieu tech avec aussi régulièrement des invités entrepreneurs. Alors c'est assez marrant d'ailleurs comme émission puisque, en fait, Jérémy est dans sa voiture quand il reçoit un invité. Aujourd'hui, dans ce podcast, eh bien, nous allons discuter de son parcours, de développement web et de sa vision de l'entrepreneuriat en France. Ce podcast est sponsorisé par Market.com. Savez-vous que 98% des visiteurs de votre site web ne reviennent jamais après la première visite Market.com est un puissant outil de création de pop-up ciblés à installer sur votre site web ou boutique en ligne qui vous permettra de faire apparaître votre message au bon moment et à la bonne personne et donc forcément d'augmenter considérablement votre taux de conversion. Market.com est un outil 100% francophone et par souci de transparence, je précise que Social Media Pro est actionnaire de market.com. Si vous souhaitez tester Market sur votre site, vous pouvez le faire gratuitement pendant 14 jours sur, en allant sur le site market, donc M A R -K -E -E -T .com. Et pour aller plus loin, en tant qu'auditeur de ce podcast, nous vous proposons un code de réduction de 20% valable à vie sur votre abonnement. Pour cela, quand vous créez votre compte sur market.com, ajoutez le code influence en majuscule, donc i n f l u -E, -N -C e tout en majuscule. Ce podcast est bien sûr aussi sponsorisé par Social Media Pro. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, depuis 2013, sur socialmediapro.fr, nous publions des articles pour améliorer votre marketing sur les médias sociaux. Par exemple, comment utiliser les publicités Facebook, les publicités Instagram, ou les publicités YouTube, comment faire du community management. Et bien sûr, nous proposons de nombreuses formations en ligne, par le biais de notre plateforme de formation l'académie du digital.fr ou des formations également en présentiel sur Paris. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site socialmediapro.fr pour en savoir plus. Et bien entendu, si vous êtes dans votre voiture ou dans les transports et que vous n'avez pas accès à Internet, euh, tous les liens sont disponibles dans les notes de ce podcast. Et maintenant, place à l'interview Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouveau podcast euh, Influence by Social Media Pro et je suis aujourd'hui avec Jérémy Benmoussa. Salut Jérémy Salut Alors est-ce que euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours
0: Ouais, euh, alors rapidement parce qu'il pas, s'est passé beaucoup de choses, euh, j'ai été entrepreneur pendant près de 25 ans, je suis encore, euh, mais en 2013 j'ai décidé de devenir salarié donc, je suis rentré d'abord dans le groupe SQLI, puis à la direction de l'innovation du groupe AXA. En ce moment, je travaille pour Thalys. Euh, et dans, dans quelques jours, quelques semaines, je vais commencer une nouvelle aventure, mais ça, je garde ça un peu secret encore.
1: Ok. Euh, alors, c'est intéressant ce que tu me dis parce que tu es passé vraiment de 100% entrepreneur. T'avais avais des, des expériences de salarié avant, avant tout ça ou tu ouais, commencé par être entrepreneur
0: j'ai dû avoir une expérience de salarié qui a duré mmh. 8 mois, quelque chose comme ça, euh, entre deux en fait. Mmh. Et euh, sinon, ouais, le reste de ma vie, ça a été entrepreneur.
1: J'ai toujours été entrepreneur. Quelle a été un peu la, la bascule, le déclencheur ah bah, Pour le coup, c'est assez précis. Euh, en fait, en 2013,
0: j'ai fermé une entreprise, mmh. euh, parce que, en fait, que pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on avait un projet qui était génial, qui était très ambitieux. Ça faisait trois ans qu'on bossait dessus avec mes associés. Et on a réussi à trouver de l'argent qu'à l'étranger. À un moment où moi, je pouvais pas partir pour des raisons perso. Ma mmh. femme était enceinte de mon premier enfant. Euh, donc, c'était pas le moment de partir. Euh, mes associés pouvaient pas partir non plus. Aussi pour des raisons perso. Et en fait, on, arrivait, on, on avait euh, euh, vraiment du mal à trouver euh, de l'argent en France pour se financer. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit qu'on euh, qu y croyait plus trop. On s'est donné quelques mois pour insister vraiment, pour essayer de monter ça en France. Et au final, on a préféré se couper la main plutôt que se couper le bras. Euh, euh, ce, que, ce qui arrive souvent aux entrepreneurs, euh, mine de rien. Et suite à ça, je, je me suis dit j'ai pas envie de remonter quelque chose tout de suite. D'abord parce que j'étais un peu euh, un peu fatigué de mes trois précédentes années d'entrepreneuriat. Ça a été énormément d'efforts, beaucoup d'investissements. Enfin, tu sais qu'à titre personnel, mmh. c'est coûteux d'être un entrepreneur. C'est sûr. Et, et puis, je n'avais pas en tête un projet assez fort pour me dire, je repars dans une aventure. Donc, je me suis dit, je vais me poser quelques temps. Et, euh, et puis, j'ai eu la chance de rencontrer, euh, de rencontrer une belle équipe à l'époque chez SQLI. Et donc,
1: euh, donc j'y suis rentré. Alors, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux euh, préciser ce qu'est SQLI peut-être
0: Ouais, SQLI, c'est une ESN. C'est mmh. anciennement ce qu'on appelait des SS2I. Euh, donc, c'est une société qui, qui a beaucoup de développeurs, d'ingénieurs, de, euh, de mecs comme moi qui font plus du conseil ou de la stratégie mm -hmm. euh, et qui vont placer euh, ces ressources-là dans les entreprises. Pour être très honnête, je pense pas énormément bien des SQLI euh, <rire> okay. ni des ESN en général, mais, euh, mais j'y suis allé vraiment parce que j'ai rencontré une équipe, euh, notamment Moine Plus 1 et Moine Plus 2, euh, avec qui j'ai eu un très bon fit avec qui ça s'est très bien passé les équipes avec lesquelles je travaillais je m'entendais très bien avec eux aussi donc je suis resté un an et demi là-bas euh, vraiment dans de bonnes conditions enfin j'ai pas de, de plainte sinon j'en serais parti
1: euh,
0: mais c'est vrai que les ESN c'est pas le modèle qui me, que j'apprécie le plus
1: D'accord euh, alors avant je sais que tu avais lancé une agence digitale ouais. tu as lancé aussi le site Lecita euh, qu'est-ce que tu tires un peu de ces expériences-là en fait, beaucoup de choses. Euh, alors, les agences, j'en ai lancé plusieurs.
0: Ça a toujours été les business qui, qui m'ont permis de vivre. Euh, J'avais lancé deux agences web avant. J'ai lancé une agence social media. Euh, donc, ça a, ça a été de belles aventures. Et ça a été, euh, d'un point de vue business, des, ce qui m'a permis de vivre. Euh, Lokita, c'est un peu différent. Lokita, c'est né comme une expérience entre copains. Euh, je me suis réveillé une nuit à 3 heures du matin en me disant bah, pour, pourquoi je continue à bloguer tout seul Je vais me mettre avec des potes et j'ai envoyé 40 messages dans la nuit et le lendemain matin il y en a 38 qui m'avaient déjà dit oui donc très vite c'est parti comme une aventure assez vite, assez fort et puis on est, on est rentré dans le top 5 des blogs high tech en 3 mois Enfin euh, enfin ça, ça a beaucoup mieux marché que ce qu'on pouvait même espérer euh, mais c'était pas un business et, euh, et ça l'est ça resté c'est resté comme ça et humainement, ça a été une aventure très forte parce que d'abord, fallait trouver beaucoup de contenu, fallait trouver des contributeurs, fallait les motiver, et donc le, la meilleure motivation qu'on a trouvée, pour être franc, c'était d'avoir cet esprit un peu euh, communautaire entre guillemets, euh, où tu rentrais un peu dans un club et, euh, et puis on se connaissait tous. Enfin, on se connaissait pas tous au début, mais on a forcément tous fait connaissance parce qu'on a organisé des rencontres entre rédacteurs. Euh, et puis donc voilà, c'est devenu très vite une aventure humaine assez intense et ce qui est amusant c'est que je recroise régulièrement maintenant des, des gens qui écrivaient pour l'Okita à l'époque alors au début c'était plutôt des étudiants ou des mecs qui débutaient leur carrière aujourd'hui ils sont tous directeurs de quelque chose dans, dans des belles boîtes donc c'est assez amusant de suivre cette évolution en fait
1: ouais, j'imagine alors justement en parlant d'évolution euh, donc ça fait longtemps que tu es entrepreneur ça fait quoi 20 ans quasiment euh, ouais, un peu plus, ouais, un peu plus. Euh, du coup quel regard tu portes sur l'évolution du marketing digital sur ces, on va dire, dix dernières années, cinq dernières années ben, L'évolution, elle est, elle est
0: énorme. N'importe enfin, qui, c'est au digital, tu, tu renouvelles ton métier tous les ans, tous les six mois, euh, cool. parce qu'il se passe tellement de choses, il y a tellement de nouveautés et il se passe tellement de choses. Et en même temps, les usages des, des clients évoluent tellement vite euh, qu'en fait, c'est un métier qui est en perpétuel renouveau. Moi, ça me passionne. J'ai je, je, un, un vrai problème psychologique avec la routine. J'ai besoin d'avoir des choses qui bougent, qui soient un peu neuves. Ça me donne l'impression de changer de métier tous les ans, alors qu'en fait, c'est pas totalement vrai. Euh, mais, mais en fait, il y a tellement de nouvelles choses qui arrivent que moi, je trouve ça passionnant. Quand j'ai commencé, je me rappelle, on était en galère pour pouvoir envoyer des courriers en masse. Et puis, ça coûtait une blinde parce que fallait, euh, enfin, ça coûtait très cher. Et euh, et puis on avait des problèmes logistiques, ça fallait les mettre dans l'enveloppe, machin. Enfin c'était compliqué à l'époque. Et en plus c'était un démarchage qui était ridicule, enfin qui qu avait un héroïque qui était absolument naze. Euh, et si c'était pas ça, bah c'était prendre son téléphone, et aller sur les pages jaunes quand c'est apparu. Avant c'était encore les botins. Enfin moi je suis passé par toutes ces étapes-là. Euh, mon premier réseau social, moi c'était un botin physique qui pesait un kilo et demi. Et donc, petit à petit, en fait, les nouvelles technologies sont apparues. Euh, moi, ce que j'appelle les nouvelles technologies, il y a eu le téléphone, il y a eu, enfin, le téléphone portable, euh, qui, a, qui a tout révolutionné. Mais avant ça, on a commencé à avoir des bases de données, on a commencé à avoir des sites, et, et tout ça, petit à petit, a, a construit un peu ce dans quoi on est aujourd'hui, qui est un peu de l'hypercommunication en fait. On peut communiquer très facilement, voire peut-être même trop facilement maintenant. Euh, et puis, on a que l'embarras du choix quoi, sur les canaux, les méthodes, enfin. C'est quelqu'un qui se lance aujourd'hui, il a pas de problème de communication. Il n'a que l'embarras du choix devant
1: lui. Donc, du coup, euh, aujourd'hui, ton regard sur l'entrepreneuriat en France doit être un peu différent parce que tu nous disais en 2013, vous avez galéré pour trouver des financements. Aujourd'hui, il y a vraiment une espèce de, de vague un petit peu de, dans l'entrepreneuriat, une mode presque. Bon, J'exagère un petit peu, mais on trouve des financements quand même plus facilement qu'avant en France. Qu'est-ce que tu penses de tout ça alors oui et non, c'est à dire qu'en fait en France on a toujours un même problème
0: je, je, moi je le dénonce depuis 15 ans euh, alors d'abord il faut dire qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont passées mmh. effectivement on a beaucoup plus d'investissements l'écosystème d'investissement en France s'est construit depuis une quinzaine d'années par contre il y a un truc qui manque toujours c'est le CID c'est euh, euh, ce qui aide les entreprises à se lancer aujourd'hui euh, on a des business angels en France qui sont très peu nombreux et qui investissent très peu euh, surtout si tu compares aux pays anglo-saxons euh, donc le, le site c'est encore très difficile en France et même s'il y a des aides hein, il, y a, il y a quand même pas mal de choses mais on est encore très très loin du niveau de, de ce, que, ce que peuvent faire les anglo-saxons par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont construites euh, la BPI joue bien son rôle il y a des investisseurs qui sont venus on arrive maintenant en France à attirer des investisseurs étrangers ce qui était encore très difficile il y a 5 ans euh, et puis moi je faisais partie des pigeons à l'époque euh, donc j'étais beaucoup en contact avec des, des investisseurs étrangers qui me disaient mais moi la France je ne peux pas investir fiscalement c'est juste c'est ni bon ni mauvais, c'est juste que je ne sais pas où je vais donc en fait l'écosystème d'investissement de, de, s'est construit mais on a aussi ce que tu disais, ouais, l'évolution du euh, un peu de l'image de, de l'entrepreneur alors il y a le bon il y a le mauvais côté le mauvais côté c'est qu'aujourd'hui tout le monde veut devenir entrepreneur et que personnellement je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur il y en a qui se prennent des méchantes claques juste parce qu'ils avaient cru que c'était génial et tu sais on voit toujours le bon côté de l'iceberg, on voit pas les galères qu'il y a en dessous et, euh, et donc c'est pas aussi simple. simple que ça et donc je, moi je regrette un peu presque que ça soit aussi simple ou en tout cas que les entrepreneurs soient pas bien préparés euh, moi j'accompagne pas mal de, de, de jeunes start-up, j'en mentore quelques-unes et la première chose que je fais, c'est de partager avec eux mes expériences, de les confronter un peu au leur, pour leur éviter toutes les galères du, du début, en fait. Et en fait, on se rend, enfin moi en tout cas, je me rends juste compte qu'ils ne sont juste pas préparés. Ils se lancent dans un truc en se disant c'est génial, et c'est vrai que ça peut être génial, mais tous les jours, on se prend des claques à répétition, et il faut être prêt à ça. Ce n'est pas évident, et humainement, ce n'est pas évident non plus. Donc, j'ai un avis un peu, un peu mitigé, pour être franc. C'est... Un monde d'opportunités qui est génial, mais un petit goût amer quand même, parce que je trouve ça dommage qu'il y ait autant de jeunes qui se prennent autant de claques, alors que s'ils avaient été un peu mieux préparés, bah ça, ça serait peut-être devenu de, de vrais bons entrepreneurs, alors que là généralement ça va plutôt être des entrepreneurs déçus et que les mecs vont retourner prendre un job un peu dépité au bout de quelques années, je trouve ça
1: dommage. Donc tu penses que ça manque encore un peu d'éducation au niveau surtout du démarrage d'aider les jeunes à, à mieux comprendre les, les problématiques de l'entrepreneuriat
0: Ouais, c'est ça. Moi, j'adore
1: qu'un mec ait, ait, à 22 ans, il ait une idée, il veut,
0: il veut se, se lancer parce qu'il risque pas grand-chose. C'est génial. Sauf que il va faire tellement de conneries qu'il va mettre en péril son, son, son projet. Et c'est souvent comme ça. Et, et même quand ça marche, il y a des boîtes qui se sont cassées la gueule parce que ça marchait trop bien. Ce qui est presque ridicule. Tu, tu, tu vois, t'as as un projet, t'arrives à le monter, il marche bien et t'arrives pas à gérer ta croissance et, euh, et on t'accompagne pas et boum, ça meurt. Et je trouve ça tellement dommage qu à, qu à, que je me dis qu'un petit peu d'accompagnement, un petit peu de mentoring un, 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 peu, un peu meilleur que ce qui est fait aujourd'hui, euh, je ne dis pas que le mentoring n'est pas bon, mais il n'y en a pas assez en tout cas, euh, bah ça, ça résoudrait le problème en fait. Donc, je me dis que tout le monde ne doit pas être entrepreneur, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas euh, ton stage de fin d'études, ce n'est pas remplacé par je vais monter une startup. Euh, je trouve ça assez pourri comme, comme façon de voir les choses, mais il y en a quand même beaucoup qui la voient comme ça. Par contre, je me dis que euh, Construire des projets un peu plus, un peu mieux pensés, euh, ça serait pas mal. Je discutais ce matin sur Facebook avec quelques entrepreneurs, des mecs qui ont pour le coup euh, quelques années d'expérience. Et, euh, et on est toujours surpris par un chiffre qui est le même depuis quasiment 15 ans. La première cause d'échec de, des entreprises, des, des startups, c'est parce que le produit répond à aucun besoin. C'est quand même le truc le plus con du monde. quoi. Quand tu veux lancer un produit, le premier truc, c'est que tu vas réfléchir un tout petit peu si tu as une cible ou pas. Et, et malgré tout, c'est vrai en France, mais c'est vrai partout. Hein. C'est vrai aux États-Unis, ouais. c'est n'importe quel pays. La première cause d'échec des startups, c'est parce que leur produit sert à rien.
1: Ouais, on vient souvent, moi, quand j'ai des clients pour mon agence, le premier truc que je leur demande, c'est est-ce que vous avez un avatar client Et dans 70% des cas, les mecs n'ont pas d'avatar client. Ils ne savent pas qui ils visent. Je leur dis, mais c'est pas possible. <rire> parce euh... que
0: souvent, ils se lancent pour eux, quoi. Ils ont, ils ont eux-mêmes un besoin et ils pensent que le besoin va être hyper générique. Et quand ils arrivent sur le marché, ils se rendent compte qu'en bah, fait, en fait, ils étaient vraiment tout seuls. Et, et c'est tellement ridicule à raconter comme ça, mais en fait, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Enfin, c'est la première cause. Quoi. Devant le manque de financement, devant le manque de, de ressources, de, devant tout, la première
1: cause, c'est juste que ton
0: produit ne sert à rien. C'est juste ridicule. Quoi.
1: Alors, je, je sais que tu, comme moi, tu as une opinion assez haute d'apprendre à coder. Euh, ouais. je, avais lancé un blog, je crois, d'ailleurs, sur, sur le code. Je ne sais pas si tu l'as toujours. Euh, je ne l'ai plus, mais j'avais lancé ça quelques temps, ouais. ouais. Et euh, est-ce que tu as des idées pour peut-être rendre plus sexy l'attrait du code aux, aux nouvelles générations Pas juste leur dire, ça va être génial, tu pourras coder une start-up ou un <rire>, truc comme ça. Et écoute, moi, le premier truc que je dis toujours quand on me demande à quoi ça sert de coder, je leur dis
0: que ça sert à changer le monde. Euh, alors, le but, c'est pas forcément de monter le nouveau Facebook, le nouveau Tesla, mais c'est de leur dire. C'est un outil entre tes mains qui va te permettre de façonner ce que tu veux faire comme toi tu le veux. Et en fait, le code, pour moi, c'est ça. Euh, moi, j'avais donné une conférence il n'y a pas longtemps où, où je leur expliquais que le code, pour moi, c'est un... Quand je fais un bon bout de code, c'est ma Mona Lisa. J'en suis aussi fier qu'un peintre qui a créé son truc. Mais parce que pour moi, c'est concret. C'est un langage qui va me permettre d'exprimer quelque chose. Alors, évidemment, moi, je suis plutôt orienté business, donc je vais créer des outils, je vais créer des choses comme ça. Mais en fait, on peut faire un... un j'allais dire, un million de choses. C'est infini ce qu'on peut faire avec du code. Et, et je pense vraiment que, que c'est important que les jeunes générations apprennent à coder parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est totalement digital, que ce soit les outils, le monde qui nous entoure, les outils même éducatifs. Et on a juste... Soit on, on continue à être utilisateur, soit on comprend un petit peu comment ça fonctionne. Et, et je pense que le code, ça répond à ça. ça c'est pas pour que tout le monde devienne développeur, mais c'est pour être un peu plus conscient du fonctionnement de ce qui nous entoure et pour quand même répondre à ta question sur qu'est-ce qui pourrait le rendre un peu plus sexy, moi il y a une initiative aux états unis que j'aime bien qui s'appelle The Hour of Code euh, où en fait tu mets n'importe qui devant euh, devant ce truc-là. Alors il y en a pour tous les goûts, hein. tu en as version La Reine des Neiges pour les petites, version Star Wars pour les mecs comme nous, euh, enfin, tu en as un peu pour tous les goûts. Euh, et en fait le principe c'est tout simple, c'est tu fais une vingtaine d'exercices pendant une heure. Et ça commence par des trucs hyper simples. Et pendant une heure, tu as découvert, en réalité, pas vraiment le code, mais tu as découvert un peu l'algorithme. Donc, tu as découvert comment tu expliques un ordinateur ce qu'il doit faire, comment tu décomposes des actions. Et c'est assez amusant, c'est assez ludique, c'est facile à faire. Euh, moi, je donnais des cours de code à un moment, à des, des Bac plus 5. C'est le premier truc sur lequel je les mettais, alors qu'à la base, c'est destiné à des enfants de 8 ans. Mais c'est ludique, ça les amuse et puis ils comprennent qu'en fait, on en fait tout un plat avant d'en faire alors que dès qu'on commence, on se rend compte, bah non, en fait, c'est très pragmatique, c'est très concret, et c'est pas si difficile que ça.
1: Ouais, d'ailleurs, il y avait un, un, une plateforme comme ça. Je l'avais essayé, fait essayer au petit frère de, de ma compagne, qui a 13 ans, et ça s'appelle Code Combat, je crois. Et en fait, c'est un petit jeu vidéo où, euh, en fait, tu dois rentrer des bouts de code pour faire avancer ton personnage, le faire se battre contre des monstres. Et euh, alors, c'est vraiment basique dans les premiers niveaux, mais c'est pas mal. Ça apprend, comme tu disais, les, les bases comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre comme bout de code pour faire avancer les choses. Oui, et puis c'est ludique. C'est plus intéressant de commencer
0: avec Code Combat que de commencer avec les Bibles, comme moi j'ai fait à l'époque, euh, euh, parce qu'il n'y avait rien d'autre, hein, et, euh, et fallait... Enfin, euh, les Bibles, elles faisaient 800 pages, il fallait taper 200 pages avant de pouvoir écrire Hello World. Aujourd'hui, tu vas sur, sur Code Combat, ou sur Code Academy, ou sur Code School, ou sur tous ces trucs-là, euh, tu, tu fais des exercices tout le temps. En fait, tu n'apprends tu pas avec de la théorie. Tu apprends en réalisant des exercices. Et donc, tu n'as jamais codé. Tu vas essayer. Euh, D'ailleurs, je vous incite à, à y aller. Euh, bah, au bout d'une heure, tu auras fait 25 exercices. Et en plus, ce sera plutôt amusant. Donc, pour moi, c'est une bonne façon d'apprendre à coder. Vraiment, c'est en étant ludique plutôt qu'en allant se taper la
1: bible du C++ euh... euh, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça plus jeune parce que justement ah, écoute... tu parles de la bible <rire> moi c'était pareil j'ai acheté la bible du C++ ou du C je sais plus et euh, je devais avoir 14 ans tu vois et, et j'ai rien compris mais <rire> j'étais là mais c'est quoi ce truc tu lis plein de pages tu comprends rien mais qu'est-ce que je fais avec ça et au final en fait j'ai appris à coder quand les, les internet est arrivé avec les sites web parce que je regardais comment étaient faits les sites web et euh, bah, je refaisais la même chose et là je comprenais vraiment comment ça fonctionnait
0: Ouais, mais parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, on, on s'en fait tout un plat tant qu'on n'est pas dedans. Euh, alors, si, si tu commences par le C++, c'est pas le plus simple. Ouais. Tu commences déjà ça. par un truc un peu costaud. Euh, mais les gens qui veulent commencer par des choses plus simples comme du HTML, du CSS, mm -hmm. même un peu de PHP, c'est hyper accessible et en une heure, tu auras déjà vu pas mal de choses qui seront assez concrètes. Moi, quand je donnais des, 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 journées, des cours de code, ça durait deux jours. Au bout de deux jours, ils étaient capables de faire un premier site web avec un formulaire, avec des trucs qui étaient assez concrets. Euh, et c'était pas difficile en soi. C'était juste un petit apprentissage un
1: petit peu ludique. Aujourd'hui, on a quand même une chance incroyable. Il y a plein de frameworks différents qui sont super efficaces, qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation qu'avant. Il y a énormément bah, d'extensions de, qu'on peut utiliser pour les sites. Qui, alors Parfois, c'est un peu dommage parce que tu, tu vas installer tout un truc alors que tu aurais pu le faire en trois lignes de code. Mais dans l'ensemble, on est quand même... C'est beaucoup plus facile de créer un site web, enfin un site web, une application. Aujourd'hui, on a tous les outils pour à la fois apprendre facilement
0: et à la fois mettre en œuvre facilement. Facilement, pardon. Tous les frameworks dont tu parlais, il y a 15 ans, 20 ans, ils n'existaient pas. Aujourd'hui, tant mieux, ça permet de faire des choses de façon plus agréable, plus smooth, euh, plus fluide, voilà, en français. Euh, donc, c'est donc plus, euh, plus facile aujourd'hui de se mettre à coder. Et, mais encore une fois, je pense qu'il faut, faut décorréler le fait d'être développeur et le fait d'apprendre à coder. Apprendre à coder, pour moi, c'est une façon de se sensibiliser à euh, vraiment nouvelles technologies, au, au champ des possibles. Tu vois, de, de, de mieux comprendre ça. Euh, devenir développeur, c'est encore un stade après. C'est vraiment, faut que tu approfondisses chacun des langages, il faut que tu sois en maîtrise de ça. Une fois que tu maîtrises, si tu as envie d'utiliser des frameworks, tant mieux. Enfin, je connais aucun développeur qui se dit non, moi, je veux le coder en dur et, euh, et je vais pas utiliser de framework. » Tu vois, une fois que tu sais le faire, c'est ridicule de pas y aller. Mais, mais je pense que la première étape et celle qui concerne le plus grand nombre et notamment les plus jeunes, c'est vraiment de commencer juste à
1: sensibiliser. Aujourd'hui, tu conseillerais quel langage pour démarrer euh, bah, Ça dépend de tes ambitions. Si, si tu as vraiment envie de,
0: de devenir développeur et que tu sais vers quoi tu veux aller, euh, bah, oriente-toi directement vers ce qui t'intéresse. Si tu as envie par exemple de développer des applications mobiles, bah, commence par du Swift. Il y a des cours de Swift qui commencent au niveau débutant et qui sont très bien faits. Euh, je ne dis pas que ça va être simple, mais en tout cas, en quelques mois, tu, tu sauras coder. Si c'est plus du web-développement, que bah, tu vas sur des sites comme Code, Code Combat, comme Code Academy, ces trucs-là, tu vas commencer par du HTML, du CSS, tu vas apprendre un peu de JavaScript, peut-être de jQuery, du PHP, et tout ça, petit à petit, ça va t'apprendre à chaque fois des nouvelles choses. Et ça, ça va aussi augmenter le niveau de difficulté de façon très douce, entre guillemets. Tu ne vas pas avoir un Big Bang à un moment où tu vas passer d'HTML qui est super simple à du PHP ultra complexe. Tu vas vraiment avoir ce, ce, ces différents niveaux, euh, même quand tu vas commencer le PHP avec les bases de données et tout ça. Donc, euh, donc, donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, tu as une offre qui est très, tellement vaste qu'en fonction de là où tu veux aller, tu peux commencer directement à t'orienter vers, bah, vers ce qui t'intéresse.
1: Et puis en plus, ça sera plus facile si tu fais quelque chose que tu as envie de faire. Ah, c'est sûr. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un, un bon CEO d'une start-up Internet se doit d'avoir des bases de code Je pense que ouais. Il y a un chiffre qui est, qui est assez amusant, c'est qu'en France, tu as 80% des startups
0: qui sont montées par des gens qui sortent d'école de commerce. Alors qu'aux États-Unis, tu as 80% des startups, enfin, euh, pas aux États-Unis, euh, dans la Silicon Valley et à New York, 80% des startups sont montées par des mecs qui codent. Et en fait, qui sont capables de créer leur propre prototype. Euh, les exemples les plus connus, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est Twitter, Facebook euh, qui ont été codés par euh, des mecs dans leur chambre et qui sont devenus des, des gros succès. Mais en fait, ce c'est pas anecdotique là-bas. La plupart des projets sont montés par des techs qui maîtrisent le code et qui ont la capacité à développer leur propre produit zéro, leur propre première version. En France, c'est pas comme ça. En France, la plupart des gens, la plupart des entrepreneurs sont des étudiants qui sortent d'école de commerce, qui généralement ont une compréhension de la partie technique qui est très limitée, euh, et qui vont aller chercher des ressources techniques pour pour développer leurs produits. Je dis pas que c'est pas un bon modèle, je, mais ma conviction va plutôt vers le fait que c'est pas le meilleur modèle et que euh, si tu peux apprendre à coder et développer toi même ton, ton premier outil, bah tant mieux. Ça, ça te donnera euh, d'abord ça te coûtera beaucoup moins cher, et puis ensuite ça te donnera une maîtrise de l'outil, une connaissance de ton propre outil qui sera largement meilleure
1: c'est sûr le, le, le tarif des agences pour créer bah, des applications ou autre ça peut exploser très très vite il euh, y a une boîte comme ça qui, qui nous a contacté il n'y a pas longtemps pas pour qu'on bosse pour eux tu vois, mais ils voulaient qu'on les mette en avant sur Social Media Pro parce qu'ils lançaient une nouvelle application et ça faisait trois ans qu'ils le développaient avec une agence ils avaient dépensé euh, des fortunes dedans et euh, je me suis dit mais mais ça moi je peux te le développer en deux semaines quoi. et du coup ouais, mais tu vois tant qu'à passer autant de temps autant en prendre à
0: côté c'est ça tu vois, ils auraient passé 6 mois à prendre à coder et même 6 mois à faire leur application ça leur aurait coûté 10 fois moins cher et ils auraient été sur le marché plutôt ouais. je comprends que quand tu codes pas tu t'en fais toute une montagne mmh. c'est juste que euh, je pense que c'est un mauvais choix mais je dis ça parce que moi je suis à la base développeur et puis parce que je, je connais un peu les, les, les deux côtés de la pièce tu vois. mais je, je pense vraiment que c'est plus intéressant d'avoir une maîtrise technique et développer ton propre produit, même si c'est que la version 1 et qu'ensuite, il iras chercher des ressources externes. Mais, mais c'est aujourd'hui, dans un monde qui est aussi digital que le nôtre, si tu veux lancer un produit digital sans vraiment comprendre le fonctionnement et le cœur du truc, je trouve ça bizarre. Tu vois un exemple dont, dont on parle souvent comme entrepreneur, c'est Elon Musk. Et, et tout le monde pense que ce mec-là, c'est un communicant avant tout. Alors qu'en fait, c'est le seul mec dans la boîte qui est capable de détailler les specs techniques de chacune des pièces de sa fusée ou de sa voiture. Et il a une connaissance de son produit qui est juste hallucinante. Et, et, euh, et je pense, moi, que sa grande force, c'est ça. C'est pas d'être un bon communicant. Effectivement, c'est un très bon communicant. Mais je pense que s'il ne maîtrisait pas aussi bien son produit,
1: il n'aurait jamais pu faire de ses boîtes ce que c'est aujourd'hui. C'est ça, pour avoir lu sa biographie. Bon, déjà, c'était un des, des développeurs de, de Paypal. Enfin, ce pas Paypal, ouais. ça s'appelait X avant. Ils ont fusionné et tout, mais il faisait partie des développeurs. Et pour l'histoire de, de, de SpaceX, c'est qu'il voulait acheter des fusées en Russie et euh, il n'arrivait pas à faire de deal avec eux. Et en revenant dans l'avion, il a commencé à imaginer euh, comment il allait créer la fusée lui-même en se disant « mais ça va pouvoir nous coûter beaucoup moins cher ». Donc, t'imagines un peu le, le génie du mec. <rire> et puis, et puis c'est exactement ça. Et puis, si tu veux quelque chose de, de concret,
0: pour les gens qui nous regardent, euh, le prix d'une fusée, c'était 13 millions. Ce qu'on lui demandait, c'était 13 millions. Il a réussi à les produire pour 1 million. Et en apprenant un peu sur le tas, parce qu'il n'avait effectivement jamais conçu de fusée avant de se, se mettre dans ce business-là. Donc, je pense que c'est toujours mieux si tu es capable de faire plutôt que d'être capable d'acheter. C'est sûr.
1: Alors, parlons un peu de toi. Euh, Aujourd'hui, bon, tu es un peu moins entrepreneur, mais je sais que tu, tu fais encore beaucoup de choses sur les, les réseaux sociaux. Comment tu travailles ton propre branding euh, et, Écoute, pour être très franc avec toi, je ne me prends pas trop la tête là-dessus.
0: Euh, je me donne certaines limites parce que euh, parce que j'ai pas très envie d'aller parler de religion de politique euh, même si à une certaine époque je me suis pas mal exprimé sur la politique euh, mais mais c'est pas forcément mes sujets de prédilection c'est pas en, non plus là-dessus que j'ai envie d'aller défendre quelque chose euh, je vais plus monter au créneau voilà quand on parle d'apprentissage du code tu vois des, des choses qui sont un peu dans mon dans mon domaine euh, ma propre image très honnêtement j'en sais trop rien euh, je la travaille pas énormément si ce n'est que euh, effectivement je suis assez présent sur les réseaux sociaux et donc j'y suis quasiment quotidiennement, et que j'ai lancé un channel il y a quelques mois où je fais des vidéos euh, Mais je le fais vraiment sans trop me prendre la tête Je le fais euh, en voiture parce que j'avais 10 minutes en allant au bureau et donc je me suis dit euh, euh, bah tiens je vais les mettre à, 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 à profit et donc je me suis mis à faire des vidéos en voiture euh, je, je, je suis quelqu'un qui fait pas euh, qui réfléchit pas énormément avant de lancer les choses j'ai une idée, je vais la concevoir un tout petit peu et ensuite je vais la lancer les vidéos ça a commencé comme ça, ma présence sur les réseaux sociaux c'est la même chose, j'ai pas une espèce de ligne éditoriale ou, ou j'ai pas du tout ça euh, je, je prends un peu ça à la légère pour être très honnête avec toi euh, je, je pars du principe que euh, je suis pas une rockstar que ce que je fais a très peu d'impact euh, moi ça m'amuse beaucoup quand on me dit que je suis un influenceur parce que je, ça, ça veut tout et rien dire et, et à mon avis surtout rien dire euh, en tout cas je me pose pas trop de questions très honnêtement si j'ai envie de partager un truc je le partage euh, et puis je pense que ma vie évolue un, un peu en même temps que les, les gens qui me suivent que j'ai l'impression que la plupart des gens qui me suivent sur la réseau ou les gens avec lesquels je discute ils ont un peu tous le même âge que moi euh, parce que la jeune génération elle s'intéresse pas trop à, à des mecs comme moi ou à, euh, donc c'est plutôt un cercle semi-professionnel on va dire donc je me prends pas trop la tête sur sur ce que je partage si j'ai envie de partager sur ma vie de papa qui est qui est quand même un de mes, une de mes préoccupations essentielles dans ma vie. Euh, bah je partage des trucs, euh, mais la plupart du temps je partage juste dans dans le domaine du digital parce que je fais beaucoup de veille parce que j'ai envie de partager sur les sujets qui m'intéressent. Euh, puis je suis je suis très passionné par à la fois ce que je fais donc vraiment le monde du digital et à la fois la science euh, donc, donc des choses un peu plus prospectives. Donc je pense que les gens qui me suivent ils s'y retrouvent et et on a sûrement un peu les mêmes centres d'intérêt quelque part.
1: Mmh. Alors, parlons un peu, un peu marketing, tant qu'un oui. <rire> euh, Aujourd'hui, quel est ton canal d'acquisition préféré Eh bien, écoute, ça a un peu bougé euh, ces derniers temps. Euh,
0: tu m'aurais posé la question il y a un an, je t'aurais dit Twitter, parce que je suis très présent sur Twitter et que c'est un média qui me convient euh, euh, énormément. Mais... Euh, je pense que ces derniers temps, c'est ça s'est beaucoup plus décalé vers LinkedIn, LinkedIn parce que euh, bah d'abord ils ont changé l'algo, euh, donc je, je, ça a multiplié le nombre d'interactions. J'ai découvert des trucs que j'avais jamais vus. Par exemple, j'ai plein de followers sur Link, LinkedIn, je, je savais même pas, euh, je savais même pas qu'il y avait des followers en fait sur LinkedIn. Je l'ai découvert un peu au pif. Euh, et, et puis je je pense que depuis le rachat par Microsoft il y a un an et demi, ils ont fait tellement de changements que ça se ça se sent vraiment dans la timeline. C'est-à-dire que maintenant j'ai beaucoup d'activités sur LinkedIn alors qu'avant j'allais même pas regarder la timeline. Euh, j'ai beaucoup de gens qui qui participent, qui partagent, qui échangent. Euh, donc c'est devenu un endroit très vivant et comparé à mon Facebook qui est très perso, qui est très euh, euh, enfin qui est très fun entre guillemets. Euh, sur LinkedIn c'est très orienté business ou, ou en tout cas sujet qui m'intéresse dans le cadre de business donc je pense que tu m'aurais posé la question il y a 5 ans je t'aurais dit
1: Facebook il y a 3 ans je t'aurais dit Twitter et aujourd'hui c'est plus LinkedIn et, et je suis vraiment d'accord avec toi sur le sujet c'est marrant j'ai fait un podcast avec euh, Frédéric Canvet, qui lui aussi nous a parlé de, de LinkedIn <rire> pendant de longues minutes et euh, c'est vrai qu'on peut faire des choses incroyables avec LinkedIn aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire avant. Et je pense que c'est vraiment le moment d'en profiter parce qu'il y a quand même des chances que dans quelques mois ou peut-être quelques années, ils changent un peu l'algorithme ou, ou qu'ils se rendent compte que bon, il y a des gens qui, qui utilisent des outils pour envoyer des messages automatiques ou autres et que bah, ça va peut-être pas durer tout ça.
0: Je pense, je pense qu'en fait, LinkedIn, il faut le considérer comme un outil qui est un peu jeune. Euh, alors, c'est pas si jeune que ça dans le temps, mais en fait, c'est un peu jeune parce que ça a été repris par Microsoft il n'y a pas longtemps parce qu'ils sont en train de changer un peu la politique de, de LinkedIn justement pour l'étendre et pour essayer d'en faire un vrai succès et donc de multiplier les usages. Donc, je pense qu'on est un peu dans la phase encore où on peut se permettre beaucoup de choses. Euh, alors, il y a un moment où ils vont rationaliser, c'est sûr, où ils vont faire en sorte que l'API soit un petit peu plus difficile. Ce qu'a fait Twitter à une époque, Twitter a ouvert à tout le monde et à un moment, ils ont dit, bah non maintenant, on ferme à tout le monde. Ce qui a coûté quelques boîtes d'ailleurs. Euh, mais, mais je pense que LinkedIn a, est encore jeune, notamment sur les fonctionnalités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore. cest euh, moi, par exemple, qui poste des vidéos, je ne peux pas les planifier. Ça peut paraître tout con, mais euh, c'est un truc qu'attendent énormément les marketeurs parce que tu ne peux pas être devant ton ordi à chaque fois ou sinon, il faut que tu aies une équipe. Euh, moi, je, je suis pas mal de, 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 de gens qui, qui publient beaucoup de contenu, comme Gary Vaynerchuk, comme Tony Robbins, comme ce genre de mecs. Ils ont des équipes derrière eux qui, qui, qui gèrent leur présence. Donc, tu peux le faire. Euh, quand c'est un mec comme moi qui fait ça un peu sur son temps libre et, euh, ou en voiture entre deux euh, tu peux pas vraiment euh, passer ta vie à ça donc je pense qu'il y a encore une prochaine étape qui va arriver sur LinkedIn où tu vas avoir des vrais outils euh, qui, qui vont réellement permettre de passer le cap du dessus euh, très orienté vidéo sans doute parce que c'est la destination que tout le monde prend en ce moment euh, que ce soit Twitter que ce soit Facebook, bon, je parle pas de Youtube parce qu'évidemment Youtube ne fait que de la vidéo mais, euh, mais pour moi LinkedIn c'est un peu le chemin qu'ils doivent prendre et, et tout naturellement je les vois bien arriver vers, vers ça
1: ouais, ce, ce serait pas mal c'est sûr là j'ai vu euh, bah, au moment où on tourne le podcast il y a quelques jours, la semaine dernière je crois où ils ont enfin autorisé les publicités vidéo sur LinkedIn, c'était ouais. pas le cas avant donc ça c'est plutôt cool et euh, ouais il faut, faut y aller sur la vidéo c'est le bon moment Est-ce euh, c'est -ce que... est normal des choses mmh. ouais c'est sûr. Est-ce qu'il euh, y a une publicité en particulier ou une technique marketing qui t'a vraiment marqué sur le web dans les douze derniers mois
0: Alors ça, c'est une question difficile parce que j'en vois tellement. Euh, pour être franc, je suis, je suis abonné à un milliard de groupes de pubs, de communicants. Donc, tous les jours, je vois passer dans mes timelines des dizaines de pubs. Euh, donc non, une qui m'est marquée, pas spécialement. Euh, mais mais a, en fait, il y a une tendance qui me plaît bien qui est un peu les pubs humaines, où tu as un peu plus de storytelling que ce qu'il y avait avant. Je pense qu'on on est un peu en train de voir disparaître les pubs à la papa où euh, pour vendre n'importe quoi, tu mettais une fille sous la douche et, euh, et le produit à côté, et tu disais moins 50, et puis ça se vendait. Euh, je pense qu'on a un peu passé cette étape-là et que c'est en train de disparaître. Et on est rentré dans une phase où tu commences à avoir beaucoup de storytelling. Et, euh, et c'est pas un truc qui est destiné à l'étranger. En, en France, tu as des vraies marques qui se positionnent là-dessus aussi. Je crois que c'était Intermarché qui avait fait une pub très longue... Euh, alors une version courte pour la télé mais sur le web qui avait une, une version longue là t'en as d'autres qui arrivent, qui arrivent en ce moment aussi euh, ce, ce genre de pub avec un storytelling beaucoup plus fort et beaucoup plus travaillé pour le coup c'est une vraie tendance en ce moment et ça c'est un truc qui me parle beaucoup plus bon, en tout cas moi je suis beaucoup plus sensible à, à, à ces pubs là même si je ne regarde pas énormément la télé euh, mais, mais j'apprécie d'avoir une espèce d'histoire autour du produit et pas l'histoire fake qu'on essaye de te raconter ou euh, en fait, on t'explique que euh, c'est la marmotte qui plie le, le truc, qui met le chocolat dedans, euh, mais plutôt voilà, d'avoir un espèce de storytelling.
1: Donc du coup, ta, ta vision des tendances futures, c'est vraiment, euh, on va dire, la vidéo sur les médias sociaux, bien sûr, avec beaucoup de storytelling dedans. C'est ça que tu vois venir
0: Je pense que c'est euh, soit beaucoup de storytelling pour les marques, mmh. parce que c'est ce qui va de plus en plus construire l'image de marque. Euh, soit un autre, un, un autre pendant de la pub, c'est vraiment la micro-influence. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous parle d'influenceurs et, euh, et que tous les gens qui sont un tout petit peu concernés par ça sont gonflés, euh, parce que moi, tu viens me dire que je suis un influenceur, je vais juste le premier truc que je vais penser, c'est que tu sais pas de quoi tu parles et que c'est un peu ridicule. Et, et la plupart des gens un petit peu connus entre guillemets dans l'écosystème digital, euh, si tu vas les voir aussi et que tu leur dis, bah toi t'es un influenceur, je vais te vendre un truc, on va tous se marier quoi. Euh, donc, je pense que ça, c'est on a peut-être passé un cap avec ça. Les, les marques viennent un peu moins nous voir pour ce genre, ce genre de choses. Par contre, ce qu'on appelle de la micro-influence, et notamment avec le su succès d'Instagram depuis un an, deux ans, et notamment sur la vidéo, je pense que là, on est en train d'arriver sur quelque chose qui est en train de devenir un peu plus mature. Euh, tu as des boîtes qui se positionnent là-dessus, d'ailleurs, et pour le coup, des campagnes qui ont de bons résultats. Et je pense que vraiment, la micro-influence, c'est une nouvelle forme de pull qui est en train d'émerger. Je pense qu'on est vraiment au tout début de tout ça. Euh, mais mais, mais je, je vois tellement de possibilités autour de ça que je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir prendre au sérieux dans les prochaines années. Euh, pour moi, c'est une tendance qui va s'installer, en tout cas.
1: Donc, En fait, ce que, ce que tu imagines, c'est euh, par exemple quelqu'un qui a 50 000, fans, euh, enfin, 50 000 followers sur Instagram où euh, les marques iraient les voir pour leur proposer de faire de la publicité directement. C'est ça Ou de faire un, un live ou, euh, ou c'est ce plutôt « dis ce que tu penses de mon produit ». Parce que les, les, la plupart des,
0: des, des micro-influenceurs, des influenceurs, enfin on les appelle comme on veut, n'ont euh, pas envie de « trahir » euh, les gens qui les regardent. Donc, s'ils n'aiment pas un produit, ils vont le dire. S'ils aiment un produit, ils vont le dire aussi. Il n'y a pas de raison de, de, de s'en priver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, on a très peu l'effet de euh, « bah, tiens, je dis que le produit est beau parce qu'on va donner de l'argent ». Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes, Enfin, ces gens-là reçoivent beaucoup de demandes euh, et je pense que la bonne façon de la monétiser, c'est pas se trahir entre guillemets, ça ils l'ont bien compris, ils ont bien compris comment ça fonctionnait et donc on, on est en train d'arriver vers ça, vers quelque chose qui est peut-être un peu, euh, comment dire, assez authentique, Enfin, euh, j'aime je, je, pas trop utiliser le mot authentique quand je parle de publicité parce que j'ai l'impression que ça colle moyennement, euh, mais malgré tout, je pense que ces gens-là sont plutôt authentiques dans leur façon de, leur façon de faire.
1: Ok parfait, alors maintenant je vais te poser quelques questions éclaires pour euh, la fin de l'interview Est-ce ah ouais. qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
0: euh, Ouais, l'art de la guerre
1: L'art de la guerre, ok, <rire> grand <rire> classique
0: <rire> Je pense qu'il y a énormément d'apprentissage autour de la
1: vie dans l'art de la guerre euh, Une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
0: Ouais, une citation de Red Hoffman qui est fondateur de LinkedIn qui explique qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui jette de la falaise et qui construit l'avion en descendant c'est exactement ma vision de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas quelle inspiration elle a eu pour sortir cette phrase-là, mais je m'y retrouve parfaitement.
1: Est-ce que tu as une routine matinale Pas du tout. J'ai des enfants, ça, me,
0: ça exclut toute routine. <rire> <rire> c'est eux qui drivent. Euh, L'objectif, c'est de les amener à l'heure à l'école. Si j'ai réussi ça, je suis content.
1: Ok. <rire> Euh, comment est-ce que tu organises tes journées au travail et est-ce qu'il y, est qu y a des tâches que tu adores et d'autres que tu détestes particulièrement
0: Alors il y a beaucoup de choses que je déteste. Euh, tout, tout ce qui est administratif, tu peux mettre ça dans la catégorie que je déteste. Euh, ce qui est un peu bizarre de la part d'un entrepreneur, tu vois, mais bon, ça fait 20 ans que j'en bouffe, je peux te dire que je déteste ça. Euh, alors c'est pas vraiment une routine de travail, mais je suis extrêmement organisé comme garçon. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là d'ailleurs. Euh, en fait, je travaille par bloc, c'est-à-dire que euh, ma semaine est planifiée sur la prochaine année avec euh, 50% de mon temps qui est déjà réparti en différents blocs. Donc, chacun des, des sujets sur lesquels je vais travailler, et les 50% du temps restant, c'est soit des choses que euh, bah, des réunions qui vont venir se caler, euh, d'autres choses, soit d'autres sujets euh, que que je vais devoir euh, que je vais devoir allouer. Mais euh, j'ai vraiment cette organisation par bloc, ce qui me permet à la fois d'être très organisé et à la fois euh, l'objectif, c'est de pas enlever un bloc d'une semaine. Donc, je sais que je veux bosser 3 euh, heures sur un projet, 3 heures sur l'autre, ainsi de suite. Donc, ceux-là, ils sont déjà planifiés. Je peux éventuellement les décaler, mais je ne vais pas les enlever de ma semaine. Ce qui fait que je me garantis un minimum de temps de travail sur les projets euh, sur
1: lesquels je travaille, plus tout ce qui va pouvoir, euh, pouvoir se rajouter. Donc, je suis très organisé, en fait. Euh... C'est intéressant. Comment tu détermines la, la taille de tes blocs euh,
0: bah, J'ai envie de te dire, c'est un, par... un peu un classement qui est lié à la fois aux priorités, et à la fois à euh, ce que j'ai envie de faire, euh, tout simplement. J'ai certains sujets prioritaires, il faut que je travaille dessus. Euh, et puis ensuite, euh, ensuite ouais, c'est un peu d'expérience, un peu un mix de tout. Je vais l'estimer et puis euh, éventuellement, je vais le réajuster. Euh, mais mais j'ai besoin de travailler un minimum de temps d'abord sur un projet. J'ai rarement des blogs, mes rendez-vous, je fais des rendez-vous assez courts. Euh, par contre, mais mon temps de travail, je fais rarement moins d'une demi-heure parce que j'ai besoin de me plonger dedans, de travailler. Euh, dans ce moment je suis en train d'écrire un bouquin quand j'écris je me pose deux heures à, à faire que ça sinon j'ai du mal à rentrer dedans à avoir le temps de développer mes idées euh, donc, donc il y a des tâches pour lesquelles j'ai pas besoin de beaucoup de temps et dans ce cas là maximum je vais mettre une demi-heure euh, et, et d'autres sur lesquelles j'ai vraiment besoin de me poser et je peux mettre jusqu'à deux heures
1: moi j'ai une technique un peu, euh, un peu similaire euh, dans le sens où j'ai bloqué toutes mes matinées pour les travaux vraiment importants, difficiles, tout ça. Et euh, bah, toutes les matinées, je coupe mon téléphone, je regarde pas mes emails, et euh, si tu veux, je bosse non-stop, vraiment à fond, ultra-focus. Et par contre, les après-midi, là, c'est plus bon s'il y a des rendez-vous, s'il y a besoin de petites choses qui s'ajoutent. Mais c'est une bonne méthode. Je pense que le, euh, moi, le, le
0: meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est de faire une chose à la fois, c'est d'être focus sur ce que je fais. On, on est facilement distrait aujourd'hui, on, on a souvent des mails qui arrivent, des notifs un peu de tous les côtés, euh, le, le plus efficace au final c'est de faire une chose à la fois et de te concentrer vraiment sur ce que tu fais moi depuis que je fais ça mes journées même si j'ai beaucoup de choses dedans euh, bah, pour le coup elles sont, elles sont beaucoup plus fluides
1: et ça se passe beaucoup plus facilement Alors, je ne sais plus dans quel bouquin j'avais lu que quand on était déconcentré par quelque chose il fallait 5 à 10 minutes pour se remettre vraiment à 100% dans ce que tu faisais avant et du coup on peut imaginer la perte de temps dans une journée si on regarde son téléphone tout le temps pour voir les notifs oui, bah d'abord tu as de la perte de temps, de la perte d'efficacité, et puis je pense qu'au
0: final tu es juste moins bon dans ce que tu fais. C'est-à-dire qu'à à, à zapper tout le temps d'un sujet à l'autre, je pense juste que tu es. C'est même pas que tu es moins efficace, c'est vraiment que tu es moins bon. Que moi je sais que j'arrive pas. Il y a des tâches que j'arrive pas en fait à, 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 à faire deux choses en même temps, ou, ou vraiment où j'arrive pas à te switcher facilement d'une tâche à l'autre. C'est pour ça que quand j'écris, par exemple, j'ai vraiment besoin de me poser. J'ai vraiment besoin de temps. Sinon, je fais autre chose. Tu vois, si j'ai qu'une demi-heure devant moi, je sais que je ne mets même pas et je préfère faire autre chose. Mais, mais je sais que dans ma tête, j'ai besoin d'avoir une certaine
1: clarté pour, pour pouvoir bien travailler. Alors, est-ce qu'il y a un outil web ou une application dont tu peux ne pas te passer au quotidien Ah, il y en a plein Il y en a plein euh, Une a... seule Une seule <rire> Il
0: y en a trop euh... Si je dois choisir, euh, très honnêtement, ça va faire bizarre, mais ce serait Google Keep. Parce que je suis un peu tout le temps en train de prendre des notes, euh, ou de noter des idées, ou euh, quand je vois un article, je me dire je vais le lire plus tard. Et en fait, l'outil que j'ai trouvé qui est le plus simple pour mettre tout ça au même endroit, bah, c'est Google Keep. Et, euh, et mon Google Keep, c'est un mélange de tout un tas de trucs. J'ai ma liste de courses, j'ai les trucs, que, les vidéos que je veux voir, j'ai les, les tâches que je dois réaliser pour mon, pour mon business, pour mes business. Donc c'est un espèce de, de bordel qui est en fait pas si mal organisé, mais c'est le seul, le seul outil que j'ai trouvé pour vraiment tout mettre comme ça et de façon aussi simple. Sinon après, il ouais, y, y en a plein d'autres, il y a Trello, Slack,
1: il y en a plein. Des habituels. A... Ouais. <rire> euh, si tu commençais une start up aujourd'hui avec seulement 1000 euros de budget marketing, dans quoi tu les dépenserais euh, Très honnêtement, dans des Facebook Ads. Euh, pour une raison toute
0: simple c'est que euh, si j'ai que 1000 euros je peux, je peux bien cibler sur, sur Facebook Ads euh, et, et pour moi c'est le nerf de la guerre tout le reste je peux le faire euh, mais aller trouver ma cible avec des, des, des ads et un format publicitaire la seule chose pour moi le déterminant c'est à quel point je peux bien cibler ces pubs là et aujourd'hui c'est difficile de trouver mieux que Facebook Ads alors je ne dis pas que ça marche pour tout mais, euh, mais en tout cas, si j'ai que 1000 euros, euh, ouais, je vais en priorité aller sur Facebook.
1: Mmh. Ouais, C'est sûr qu'au niveau ciblage, on peut difficilement battre Facebook. C'est impressionnant. Euh, bah, merci. Dis-moi, est où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus sur toi euh, bah, Surtout sur GetInTech, euh, GetIn.Tech, qui est, euh, qui est euh, bah,
0: le site où je publie mes vidéos quasiment tous les jours sauf en ce moment où je ne suis pas très régulier mais, mais sinon je le fais entre 3 et 5 fois par semaine bon
1: bah ben merci encore Jérémy et d'avoir pris du temps avec nous ben merci à toi c'était un vrai plaisir ouais. ciao. ciao la France est un pays fantastique
0: pour créer des entreprises
1: I wish that for you. Stay hungry stay foolish did you think I need to pack this no.
0: Why not? I don't ever give up.